0: Jetzt beginnt dein fittes Leben.
1: Herzlich willkommen in diesem neuen Interview. Wir haben heute den Stefan bei uns. Äh, Stefan ist Kunde, hat jetzt mittlerweile 13 Kilogramm abgenommen und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie du das geschafft hast, was jetzt so die nächsten Ziele sind, damit der Zuseher oder Zuhörer ein bisschen was mitnehmen kann. Vielleicht kurz zu deiner Situation, damit man ein bisschen Bild von dir hat. Wer bist du? Was machst du? Was sind so deine persönlichen Schwierigkeiten oder Hürden, was so dieses fitness abnehm angeht?
2: Also, ich bin Stefan, ich komme aus der Schweiz, bin normalerweise, oder nicht normal, ich bin äh, im Außendienst tätig, fahre den halben Tag durch die Schweiz von einem Kunden zum anderen Kunden ähm, habe einige Kilos in den vergangenen Jahren mir auf den Wanst gefressen und äh, wenig Sport gemacht. Von daher hat sich ein bisschen was angesammelt. Ich habe angefangen mit Simon vor drei Monaten fast ähm, ja, das, das Coaching zu starten, einfach um auf einem gesunden Weg von den Kilos wieder runterzukommen. Ein bisschen durch Sport, viel durch Ernährungsumstellung und das Ganze versucht, familienfreundlich zu gestalten. Also so, dass meine Kinder nicht unter meinen Essgewohnheiten oder umgestellten Essgewohnheiten leiden müssen, ja. sondern dass wir das möglichst kombinieren können, dass alle das Gleiche ja. essen, aber alle gesünder aus der Geschichte wieder ja. rausgehen.
1: Das fand ich nämlich auch spannend, weil das haben ja viele Leute beim Abnehmen. Ich meine, man kann auch mit einer Low-Cup, die in Stoffwechselkur oder wie du es gesagt hast, ja, jede zweite Mahlzeit ein Shake, kannst du auch abnehmen.
2: So nehme ich ab, aber das kann ich meinen Kindern nicht antun. Genau. Also ich muss dann an den Mahlzeiten was umstellen, sodass ich abnehmen kann. Entweder durch eine gesunde Portionsgröße oder durch die richtigen Zutaten, aber gleichzeitig so, dass ich auch meinen Kindern in ihrem Wachstum trotzdem die gleichen Nährstoffe anbiete, wie sie brauchen, ja. ohne ja. ohne sie mit Proteinshades zu küttern, ja. oder ohne mich abends nochmal zweimal in die Küche zu stellen, für mich was zu kochen, für die Kinder was zu kochen, ja. sondern es ja. soll der, der Zeit, der Nutzenfaktor soll ja. ja möglichst ausgeglichen sein.
1: Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, jetzt nicht nur, wenn man jetzt irgendwie Vater ist oder Mutter ist, sondern auch allgemein, weil wenn du so diesen starken Einschnitt hast, wie zum Beispiel eben du darfst keine Kohlenhydrate mehr essen oder du machst eine Stoffwechselkur, dann kann das ja für dich als Einzelperson in diesem Vakuum ja nicht funktionieren. Aber wenn du dich dann im Leben absonderst von anderen Menschen bei jeder Einladung, die du bekommst und sagst, äh, das kann ich jetzt nicht essen, ähm, oder eben gerade wenn man Kinder hat, weil das. Wirkt ja auch auf sie. Wenn du jetzt irgendwie immer bei Kohlenhydraten sagst, nein, dann kommen die ja auch irgendwann auf den Trichter. Okay, irgendwie ist das vielleicht was Schlechtes oder okay. Und darum finde ich das ein cooler Aspekt. Und dein Antrieb war Wohlbefinden. Und was ich spannend fand, du wolltest die Tendenz ändern. Und du hast gemerkt, dass es so schleichend hochgeht. Genau, genau. Also ich habe
2: ich hab vor fünf, sechs Jahren war ich ca. 15, 16 Kilo leichter. Und dann durch ja, weniger Sport machen oder weniger auf die Ernährung achten, ist es so schleichend hochgegangen. Also Es war nie jemand, der sich jede Woche auf die Waage gestellt hat. Aber wenn ich mich dann mal wieder nach zwei Monaten mal wieder draufgestellt habe, war wieder ein Kilo mehr drauf. Und dann mal wieder ein Kilo mehr drauf. Und das zog sich so die letzten Jahre hin. Und irgendwann war die 90 da. Und... Bei der 80 oder 85 habe ich schon gesagt, hey, das, die 90 darf nicht kommen. Und dann war sie auf einmal da. Und dann waren es 91, 92. Und äh, ich habe dann gesagt, ich will nicht, dass die 100 vorne steht. Also das, ja. ähm, das war für mich ein No-Go. Ja. Ich wollte keine dreistellige Zahl auf der Waage sehen und mich dann erschrecken. Ja. Und natürlich, man hat es gemerkt. Man hat es gemerkt, man hat sich vor. Man hat sich gekauft vor einer, vor 5, 6, 7 Jahren, die haben ja. gut gepasst. Und mittlerweile spannte jeder Knopf und man hat sich wieder neue Hemden gekauft. Und ich dachte, ey, so ja. das, das kann nicht die, die Lösung sein.
1: Ja, okay, sehr gut. Ähm, jetzt sind wir ja wieder bei 80. Also 80 und ein paar zerquetschte, 85, genau. ans glaube, heute Morgen. Das sind ja jetzt doch seit dem Hochpunkt eben diese 13 Kilo. Wie wirken sich 13 Kilo weniger aus? Ich weiß nicht, Wo merkst du den größten Unterschied? Wo merke ich den größten Unterschied? Ich merke den größten Unterschied für mich beim
0: Alltagssituationen.
2: Alltagssituationen, die dich nicht mehr so schnell schnaufen lassen, die dich nicht so schnell außer Atem bringen. Also nicht, dass ich vorher wirklich nichts machen konnte, aber bin ich zwei Etagen ohne Fahrstuhl die Treppen hochgelaufen, habe ich gemerkt, dass ich, dass ich körperlich angestrengt war. Hm. Ähm, dass ich gut mal vielleicht 20 Sekündchen doch noch mal so <lacht> erstmal wieder nach Luft schnappen. Ja. Ne? Ähm, man ist schneller ins Schwitzen gekommen. Man äh, hat. Äh, Rennen fand ich nie gut. Ich war nie der große Ausdauerläufer oder so. Aber in den letzten Jahren habe ich gemerkt, wenn ich zwei, drei Minuten wirklich mal angestrengt renne, dann merke ich das und dann habe ich auch keine Lust mehr weiter zu rennen. Mhm. Und ähm, jetzt mit weniger Kinos und auch mehr Sport allgemein. Ich gehe im Geschäft sechs Etagen nach oben und das mache ich vier, fünf Mal am Tag. Ich habe, ja. wenn ich auf meine Uhr gucke, abends 50 Etagen geschafft, ohne dass ich mich großartig überanstrengt fühle. Ja. Ich weiß, ich spüre meine Beine auch natürlich nach sechs Etagen. Die yeah. spürt man. Yeah. Aber ähm, das wäre was, was ich vorher nicht gemacht hätte, weil es mich wirklich genervt hätte oder weil ja. ich gedacht hätte, ja. das willst du nicht machen. Und jetzt merke ich, dass es mich nicht beeinflusst. Dass es mich nicht, ja. Ja, dass es mich nicht beeinträchtigt. Ich kann mhm. die sechs Etagen machen, ich muss sie ja nicht machen. Okay, kein Mensch muss sechs Etagen laufen in einem Haus mit Fahrstuhl. Aber das war für mich so der Anreiz. Ja. Ich will das jetzt machen. Ich will, diese ich will die Bewegung für mich mitnehmen. Ja. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich fitter werde. Ja. Mein Puls ist runtergegangen. Extrem. Also mein Ruhepuls ist runter von 80 auf knapp über 60. Also ich weiß, mein gutes Herz. Äh, pumpt jetzt fleißiger oder ja. schafft mehr zu leisten, als es das vorher getan hat. Ja. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die einem so eine positive Bestätigung bringen, ja. dass es ja. dem Körper auch gut tut.
1: Ja. Das ist auch ein spannender Aspekt für jeden, der jetzt auch für sich sagt, so, ja, ich fühle mich jetzt nicht komplett unwohl, weil das war ja bei dir auch so ein Punkt, dass du jetzt nicht gesagt hast, du warst super übergewichtig und du mhm. musst was machen, sondern es ist einfach so ein bisschen dieses wenn es so weitergeht, dann ist irgendwann doof. Ähm, dass man da auch mal schaut, was es eigentlich für weitere positive Aspekte hat, dieses Abnehmen. Ich habe heute, äh, eben bevor du hierher gekommen bist, mit dem Peter mal gequatscht, er hat auch gemeint, ja, er braucht jetzt keine Bluthochdrucktabletten mehr, weil der sich reguliert hat, bei dir ist jetzt der Puls fast 20 Schläge weniger und kurz erklärt, was das für einen Vorteil bringt, dein Herz ist ja auch wie eine Maschine. Und wenn sich der Puls senkt, Bedeutet dass das Herz pro Schlag mehr Blut rausschießen kann. Und wenn dieser Apparat nicht so gehen muss die ganze Zeit, sondern etwas entspannter machen kann, dann ist die Chance, dass sie länger funktioniert, diese Pumpe höher. Bedeutet, wenn du merkst, du hast einen erhöhten Puls oder vielleicht einen Bluthochdruck, überlege mal, woher das kommt und ob es vielleicht doch an der Zeit wäre, was zu machen in die Richtung Jetzt hast du viel auch von Sport erzählt. Wie viel Sport hast du jetzt gemacht in der Zeit?
2: Also ich gehe jetzt äh, dreimal die Woche zum Sport. Das ist jeweils der Mittwoch, Freitag und Sonntag für mich. Ja. Immer so, wie ich es schaffe. Also ähm, meistens erst in den Abendstunden. Ja. Und wie lange? Wenn ich, wie lange? Ähm, ist immer abhängig davon. Sind die Kinder bei ja. mir? Dann beschränke ich es meistens auf anderthalb, zwei Stunden. Mhm. Ja, anderthalb. Habe ich nichts zu tun, keine Kinder im Haus oder dann bin ich auch zwei, zweieinhalb Stunden da. Dann, ihr habt einen guten Trainingsplan einem gegeben, okay. der ist in einer guten Stunde, glaube ich, kann man den ja. gut machen, den Trainingsplan. Meistens mache ich noch ein bisschen, bisschen was obendrauf oder ja. ich nehme noch das Laufband, dann bin ich bei anderthalb Stunden. Ja. Und habe ich nichts zu tun auf dem Sonntag, dann mache ich zweieinhalb, dann packe ich noch mal ein paar andere Übungen mit rein oder ja. noch ein paar Übungen, die ich in der Physiotherapie äh, so mitbekommen habe. Ja. Dann mache ich die Übungen auch noch mit rein. Okay. Und dann, ja, also gute, sagen wir fünf Stunden die Woche ja. auf okay.
1: drei Tage verteilt. Jetzt haben wir diesen Trainingspart so ein bisschen angesprochen. Was würdest du denn jetzt, vielleicht rückblicken, auch schon so ein bisschen schauen, was ist wichtiger? Ist es der Sportaspekt oder die Ernährung?
2: Ähm, ja, ja. Für die Fitness, der Sport. Ja. Ganz klar. Also, äh, mein Puls hätte ich nicht so gut runtergekriegt, wahrscheinlich ohne noch ein bisschen Cardio mit einzubauen oder ja. so. Ähm, das Gewicht, ganz klar, die Ernährung. Also, ja. ähm, ich muss meine Ernährung anpassen, um mein Fett runterzukriegen, mein Körperfettanteil. Ja.
1: Das Sport
2: klar, damit kriege ich das Fett halt auch runter, aber so viel Sport kann kein Mensch machen. <lacht> also ja doch. Man kann schon es gibt so gibt
1: schon so Menschen, machen. aber wenn du jetzt berufstätig bist und genau. dann vielleicht noch eine Family hast, dann ist halt irgendwo Zeit genau. begrenzt. Und vor allem, wenn du mal siehst, du hast dich ja auch mit der Ernährung jetzt ein bisschen auseinandergesetzt, wie schnell du das wieder reinfuttern könntest, was du beim Sport verbrauchtest. Und wenn ich oh, äh, ja, jetzt drei Stunden Sport machen, muss dafür, dass ich das wieder reinbekomme. Ja, genau.
2: Also es ist am Anfang immer auch so eine Abwägung. Also selbst wenn ich aus dem Sport rauskomme und die Uhr sagt einem, man hat 500 Kalorien verbrannt, verbrannt, auch ja. nicht wirklich... Ähm, die sind schnell wieder rein. Ne? Also ja. 500 Kalorien ist gar nicht so viel. Das ist ein gutes Frühstück, ein gutes, gutes Müsli. Ja. Das ist der Müsli-Riegel
1: zwischendurch. Ja, das ja, kann nicht also, schnell gehen. Ja. Ähm, wie bist du? Du bist über eine Werbung auf uns aufmerksam geworden. Nein. Ne? Nein. Ja, stimmt. Ich ja, ja, okay. Jetzt YouTube schon früher, gell? Ja, ja. ja
2: okay. Also ich Okay. Hab, Dein Kanal schon gefolgt. Da okay. war der Button noch nicht da.
1: Ähm, warst du skeptisch? Ja,
2: definitiv. Ich war skeptisch. Also, ich weiß nicht. Ich, meine erste Nachricht, die auf Instagram an dich ging, war, was schätzt du, wie viele Leute schaffen es nicht bei deinem Programm? Weil du ein Posting gemacht hast, wo du gesagt hast, hier, jeder, der kommt... Nimmt auch ab ja. oder geht runter und ich war skeptisch und habe eigentlich die Frage gestellt, ey, äh, was schätzt du, wie hoch ist so die, die, äh, die Prozentzahl der Leute, die es nicht schaffen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es jeder schafft. Es, ja. gibt, es muss immer ja. die Leute geben, die dann doch nicht durchziehen. Ja.
1: Oder die weißt du noch, was meine Antwort war?
2: <lacht> ich, ja, ja. Ob, ich, ob ich Lust habe auf eine sprechen. <lacht> du, du, du wirst mir die Antwort bis
1: heute schuldig. Dann kann ich sie dir ja liefern. <lacht> ja. <lacht> nee, denn, weil Das ist ja auch wahrscheinlich für viele Leute interessant, weil wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel bei Trustpilot, hast du uns da schon eine Bewertung geschrieben?
2: Ich habe es auch noch nicht geschrieben. Ich ah, okay. äh, bin jemand, der okay. nimmt sich dafür Zeit. Okay.
1: Ich, äh,
2: okay. ich will nichts über uns. Ja. Nicht.
1: Da haben wir jetzt über 200 Bewertungen mhm. ähm, und die sind eigentlich durchwegs positiv. Und natürlich gibt es dann Leute, die sagen, es kann ja nicht sein, dass das bei jedem funktioniert. Wie du auch sagst, das ist ja auch berechtigt. Und grundlegend ist das System ja so wissenschaftlich aufgebaut, dass es funktioniert. Das heißt, wenn du dich dran hältst, funktioniert es. Ist so. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die aus irgendwelchen Gründen verschwinden während der Zeit. So offen muss man ja sein. Das heißt, ich gebe es bei jedem mit, habe ich dir wahrscheinlich auch mitgegeben am Anfang, dass man sagt, hey, schau, das Konzept funktioniert zu 100%, wenn du es machst. Wichtig ist nur, das Einzige, was scheitern kann, ist, wenn irgendwas auftritt, wo du sagst, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, oder habe ich verstanden, aber wie mache ich es richtig? Mhm. Oder irgendwas im Leben passiert, wo man sagt, boah, pff, habe jetzt viel mehr Stress, wie, wie komme ich das hin? Und man würde das nicht kommunizieren. Weil es ist ja jedes Problem, ist nur eine Frage, auf die du gar keine Antwort hast. Beispiel, bei dir passiert irgendwas in der Firma und du hast plötzlich zwei Stunden am Tag mehr Arbeit. Es kann ein Problem sein, wenn man sagt, jetzt komme ich nicht mehr zum Sport, jetzt kann ich mich nur um die Ernährung kümmern. War eigentlich wäre das, wenn du zu mir kommst und sagst, hey Simon, ich habe jetzt zwei Stunden mehr jeden Tag dann ist eigentlich nur die Frage, wie kann ich trotzdem, dass ich mehr arbeite, das so hinbekommen? Und dann streicht man halt so ein paar unnötige, Sa unnötige Sachen raus, fokussiert sich auf die Grundlagen und dann funktioniert es auch. Das heißt, ich glaube auch noch nie in einem Video gesagt, wenn ich jetzt schätzen muss, äh, von 100 Leuten sind aber schon also zumindest 95, die wirklich durchziehen, aber es gibt immer Leute, die aufgrund von allen möglichen, es passiert privat irgendeinen Scheiß und die melden sich einfach nicht mehr, wo ich zwar nicht verstehe, wieso das passiert, aber gibt es immer. Aber siehst du ja, das hat bei dir auch funktioniert. Ja, ja, also ich auch,
2: hatte auch keine großen Zweifel, dass das nicht funktionieren könnte. Okay. Nein, aber klar, am Anfang man denkt immer, oh Gott, jetzt hast du, du was schon so oft oder so lange immer mal wieder dir das vorgenommen zu probieren, ja. wieder runterzukommen und ist dann doch nicht durchgezogen und du denkst ja, ja, da gibt es doch noch mehr Leute, die diesen großen Schweinehund in sich haben und ja. die es dann doch nicht durchziehen. Yeah. Und eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich das damals geschrieben habe, ob ich einfach nur die Bestätigung haben wollte, dass ich der einzige faule Sack bin. Ja. Und zu hören, nee, nee, da gibt es noch ganz viele, die sind genauso <lacht> faul wie du. Oder ob ich einfach nur diese Motivation haben wollte, so nee, nee, pass auf. Ja. 90% von denen, die kommen, oder 95%, ja, ja. die ziehen auch durch. Und dass du sagst, okay, jetzt ja. ziehe ich das auch durch, dann schaffe ich das auch. Ne? Sehr gut. Und ja, letztendlich okay. haben wir uns ja dazu entschieden.
1: Jetzt sitzen wir hier. 10, 12 Kilo leichter. Fühlt sich gut an, oder? Fühlt sich sehr gut an. Hast du auch von anderen Menschen, ich weiß nicht, ob du aus so der Family oder sonst, hat man dich schon darauf angesprochen, dass du schmäler aussiehst? Oder? Ja, ja. Ja. <lacht>
2: ja, mehrere. Also ja klar, die Kinder merken es, die Kinder, Kinder sehen es. Ja. Ich habe tatsächlich meine größte Tochter dazu verdonnert, vorher nachher Bilder zu machen. Die musste das Handy ja. halten für Fotos ja. und kam auch bei den letzten an meinen Papa. Du siehst schon anders aus als auf den ersten Bildern. Und Gut. auch auf Arbeit, klar ist es aufgefallen, die Kollegen, die man öfter sieht, die sagen so, hm? Hast du was gemacht? Ja. Äh, irgendwie siehst schmäler aus als noch vor Weihnachten. Cool. Aber auch, ich muss auch sagen, ich habe auch die erste negative Nachricht gekriegt. Siehst wo krank hieß, aus. Du siehst ganz schön dünner aus. Ja. Du. Bei dir ist es äh, mit immer. ein bisschen mehr, sahst du gesünder aus.
1: Ja, ja, aber ja, ich kann ich habe ich ich... Hab
2: nur geantwortet, du mich noch in den Nacken gesehen. Ne? Da sind noch einige Pölzerchen, <lacht> die trotzdem noch wegkommen. Ne? <lacht>
1: Aber das ist immer, also für jeden vielleicht auch der gerade abnimmt, du wirst immer Menschen haben, weil man dich halt genauso kennt. Ja, genau. Und dann ist alles, was anders ist, ist ungewohnt. Aber ich bin mir sicher, jeder, der das Video ansieht, und die ansieht, oh, sieht gut aus, passt. <lacht> ähm, jetzt von dir vielleicht, was sind so, oder war während der ganzen Zeit so die größten Learnings, oder was hat dir am meisten gebracht, was du sagst?
2: Dass sich, ja, sich immer wieder so, so vor Augen führen, was ist man oder ähm, welche Nährwerte sind in deinem Essen oder wie, wie hoch sind die Nährwerte, ja. was man manchmal nicht vor Augen hat. Also klar, brauch, brauchen wir keinem erzählen. Jeder weiß, Schokolade, klar, viel Zucker, hochkalorisch, davon nimmt man ja. zu. Aber es gibt so, so kleinere Dinge, die man vielleicht manchmal nicht unbedingt so auf dem Schirm hat, die mm. man vielleicht als gesund ansieht, ja. aber die trotzdem ja. ähm, hochkalorisch sind. Ähm,
1: Hast du ein Beispiel
2: ein, für? Ja kein, ja, kein schlechtes. wirklich. Ne, Nenne Avocado, Nüsse. Ja, Avocado, ja. Ne? Also jeder sagt, Avocado ist gesund. Ja, klar, ist sie auch, absolut. Ja, ja. Ähm, ist sie auch. Aber wenn ich mir natürlich eine ganze Avocado reinhaue, dann hat die natürlich auch ordentlich Fett und ordentlich Kalorien. Ja. Gesunde Fette, ja. keine Frage, aber die von den Kalorien her ersetzt sie auch eine gute Mahlzeit. Oder ne? <lacht> die Nüsse, die man vielleicht so ja. wegfuttert. Ähm, das das hat, sind so, -hmm. was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber manchmal, wenn man sich das so, wenn man die Zahlen nochmal sieht, so denkt so, hm, ist eine Menge. Ist eine Menge. <lacht> ja. Und vielleicht dann guckt, dass man. Also es brauche noch Avocados, klar, ja, ja. kommt die Avocado immer in den Salat, aber ja. du hast dann so einen gesunden Mix halt. Ne? Ja. Du packst von jedem so ein bisschen und du musst halt lernen, ja. den Mix da einzuhalten. Ja, klar. Ja. Cool. Das Essen im Ausgang, ja. wie schnell man sich da vertut an den Kalorien, was da so drin ist. Ja, wie, wie schnell sowas frittiert ist, wie schnell ganz viel mehr Kalorien hat, als man eigentlich annimmt. Ja. Und man denkt vielleicht, man hat da so ein Essen mit 600 Kalorien vor sich, dann ist das locker mal das Doppelte. Mhm. Ja, das sind so...
1: Ja, das heißt ein großer Teil Bewusstsein über das, was man zu sich nimmt genau. und wie man es ein bisschen einkategorisieren kann. Weil wir haben es ja vorhin auch schon besprochen... Es gibt nicht dieses eine Konzept, wo du nichts machen musst und über Nacht abnimmst. Du musst genau. immer ein bisschen was tun. Aber, wie wir es auch hatten, wenn deine Kinder dich fragen, darfst du das essen, Papa? Ich, sage, ich darf alles essen, ich muss nur ein bisschen schauen, dass ja, genau, genau. sie also, nicht zu viel von allem essen. Halt, ja, meine was.
2: große Tochter ist eine begeisterte Back also sie backt besonders uh, uh. gern. Ne? Also ja. das, das kann ein Cheesecake sein, das kann ja. Zimtschnecken sein, was... Ich weiß auch, sonst, wenn wir einen Cheesecake gebacken haben, du isst dann eine Stück zum Zwiri und äh, dann nimmst du dir aber gerne auch nochmal Zweites. Ja. Und äh, wenn der Kuchen dann noch nicht alle ist, dann weiß ich, habe ich zum Dessert abends auch nochmal eins gegessen. Ja. Und wenn man jetzt aber einfach sich mal den Spaß macht und alle Zutaten in so eine Tracking-App mhm. einpackt und sieht, dass so ein Kuchen mal eben 8000 Kalorien hat, wenn du dir... <lacht> Dann eine Viertel Torte reingeschoben hast, also 2000 Kalorien. Gut. <lacht> Klar, mein Kind, ich kann, ich ja. kann dein, dein Cheesecake essen, aber ja. vielleicht esse ich heute nur ein Stück ja. und heb mir das Stück für morgen auf, ja. ne? das ja. Zweite.
1: Okay. Dieses
2: Bewusstsein, oder ja. sich wieder bewusst zu werden, was, was, ja. was ist man so den ganzen Tag. Bloß weil man es reinschaufeln kann, heißt das nicht, dass man es muss ja, ja. sollte.
1: Ist das jetzt auch so, wie du abnimmst, weil das ist ja das, wo die meisten Menschen so ein bisschen Angst vor haben, dass man sagt, hey, ich mache etwas zwei Monate und dann ist du so diese, ah, ich kann nicht mehr dranbleiben, ich falle in alte Muster zurück. Ist das von dem Aufwand, den du aktuell bringst in Bezug auf Sport, in Bezug auf Essen, Irgendwas, wo du für dich sagst, hey, das kann ich mir auch vorstellen, dass ich das ein bisschen weitermache. Oder sagt man sich, boah, ich bin froh, wenn der Scheiß bald vorbei ist.
2: Nein, gar nicht. Also, ähm, sporttechnisch sehe ich überhaupt gar keine Probleme. Das möchte ich so weiter beibehalten, wie es reinpasst. Dreimal die Woche ist nicht viel. Kommt drauf an. Kommt natürlich wieder ja. auf äh, jedermanns äh, eigene Belastung ja. Dreimal die Woche für eine Stunde, Stunde anderthalb. Absolut machbar. Macht ja. momentan mir auch immer noch super Spaß. Also es ist nicht, dass ich sage, oh Gott, ich bin froh, wenn ich das nicht mehr machen ja. muss, sondern da würde ich ja gerne weiter am Ball bleiben. Definitiv. Ähm, essen, gucken, was man isst und äh, in welchen Mengen. Ja. Das ist auch nichts, wo man sagen kann, da, das geht dann irgendwann auf den Keks. Ja. Nein, äh, ich denke, das ist schon so, dass man äh, da langfristig am Ball bleiben ja. kann, ja. sollte. Ja.
1: Und da ist ja auch das Schöne dann im nächsten Schritt jetzt bei dir, so vier Kilo wollten wir ja noch runter und dann kommt ja so diese Phase, wo man sagt, hey, vielleicht eher ein bisschen Körperformung rein, dass man da ja auch ab einem gewissen Punkt die Zügel ein bisschen lösen kann, weil jetzt ist halt so Fokuszeit, wo man sagt, hey, jetzt soll wirklich was runter und das sieht man ja, dass es vorangeht irgendwann ist ja der Punkt, gerade weil man nicht Bodybuilder werden will, dass man sagt, okay, jetzt kann ich ein bisschen entspannter das Ganze angehen. Da kommen wir hin das dazu, wie wir das hinbekommen. Ähm, würdest du jetzt für dich rückblicken, das ist immer die Frage, die ich stelle, ich meine, sie ist wahrscheinlich eh selbsterklärend, würdest du, wenn du jetzt die Erfahrung, die du gemacht hast, äh, würdest du wieder ins Training einsteigen? Was sinnvoll für dich? Was das Geld wert?
2: Definitiv, ja. Cool. Ich würde es wieder machen. Sehr gut. Tipptopp. Ja,
1: cool. Du hattest das Gespräch mit Malcolm? Mit Malcolm. Ja, Genau, sehr gut. Bedeutet, wenn du als Zuhörer von diesem Podcast oder wenn du das YouTube-Video ansiehst, für dich sagst, hey, äh, ich hätte auch gern so übergeben, ich würde auch gern, was haben wir gesagt, 12, 13 Kilo loswerden, äh, ohne dass ich mich sozial total einschränke oder Angst habe, wieder in alte Muster zurückzufallen, mein ganzes Leben umstelle. Klar, man muss was tun. Aber es sollte nicht Lebensmittelpunkt Nummer 1 sein. Äh, dann hast du die Möglichkeit, über den Link unterhalb von diesem Video oder unterhalb von dieser Episode dich für eine kostenlose Beratung einzutragen, damit wir mal mit dir gemeinsam eine klare Schritt-für-Schritt-Strategie ausarbeiten, wie du das Ganze auch hinbekommst. Und Stefan, dir sage ich vielen lieben Dank, dass du da warst. Nein, danke Den für euch. weiten Weg aus Basel <lacht> aufgenommen. Ähm, ja, und dann wünsche ich dir euch.